1: 本节目由深县视彩科技出品，欢迎收听数位趋势这样子读。我是科技大叔李学文，我是跨
0: 领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。我们今天挑了一则，是来自于这个微信公众号，它叫做“斑马消费”哈，不知道为什么要叫“斑马消费了”了哈。Anyway， 它的标题叫做“新能源汽车提前进入淘汰赛”。非常有意思，对不对？嗯，因为这个新能源车不是最近的险学吗？怎么会现在就进到淘汰赛？我以
0: 为是竞争赛，结果是淘汰赛。嘿
1: ，是是是，不过它指的是中国的市场嘛，哈、哦，大家可以参考一下、嗯，因为中国应该是全世界新能源车消费最多的国家嘛，理论上是卖的、嗯、最多的、嗯、是。好，他说啊、哦，新能源汽车的竞逐还没有开始多久啊，淘汰赛就已经提前开打了，哈、哦。那新势力们培养了这个用户的消费习惯，都还没有实现盈利，谁也不敢说自己的地位已经稳固了哈、哦。传统车企哦，中层发力哈、哦，像比亚迪啊、广汽啊等等，凭借着全方位的优势，快速的超车。更多的新能源玩家，连量产车都未面世，就已经倒在了这个赛道上了，产哪！是。
0: 是，那随着今年六月的结束嘛，新能源汽车行业上半年的成绩也出炉了，那就是几家欢乐几家愁、嗯。最大的看点跟悬念呢，仍是在造车的新势力，特别是在魏小李中，是谁也不会想到，在头部造车的新势力里面啊，小鹏汽车会是最危险的那一个。
1: 是。那魏小李就是这个未来，还有小鹏，还有理想，这三大车厂了啊。简称啊，是叫魏小李，大陆都叫魏小李哈。他说在魏小李中啊，小鹏汽车成立的时间是最早的，首款产品跟海马汽车合作生产，率先量产哦，赢在了起跑线上。但赢在起跑线上会不会后面就输，就很难讲哈，还是很难讲。二零二一年啊，小鹏率先实现年交付十万的这个销售大关哈、啊。那领跑这个新势力。然而，进入二零二二年，小鹏汽车高速增长的这个势头不在。哦。全年累计交付十二点零八万辆，增速降到只有百分之二十三了，远未实现呢、啊。它可以保住二十五万，然后充三十万这样子一种目标哦。
0: 是，那定位高端的未来汽车，它是以服务立身，市场表现呢中规中矩。今年上半年了，累计交付了 5.4 万辆汽车，它跟上半年的同期基本上是持平的。是，这显然不是老板想要的结果嘛？嗯，那李斌先生他就苦苦思索之后就宣布了，从6月12日起。旗下的产品全系列售价下调三万元哦，那降价会获得什么样的效果呢？那就必须要看它下半年的市场表现了
1: 。当然，这个降价跟那个 s l a 大举的降价都是很有关系的，对不对？是。最后是新势力叫做理想汽车，哈，魏小李中间的这个理想，哈，今年六月啊，实现三点二万辆车的交付，首次月销超过三万哦。上半年哦，品牌累计交付是 13.96 万辆，同比增长达到 131.13 点哇，这非常高，对不对？嗯，半年销量已经超过了去年的全年，哈、哦。哇、哦、所以短短几年之间哦，新势力从无到有，搅动了中国这个新能源汽车行业，也当然直接间接搅动了全球的新能源汽车行业，对不对？是，很大程度上哦，是他们培养了用户对新能源汽车的消费习惯。用资本的力量推动了中国新能源汽车行业发展的一个进程啊
0: ，是。但是呢，在整个行业里面呢，他们都还是一朵小小的浪花。哦、目前还没有哪一个新势力敢说自己已经完全上岸。嗯，那在他们成长的过程中啊，战略乃至一个产品的失误，都有可能会陷入非常大的被动。如今呢，中国的新能源汽车行列竞争格局早就已经改写了，是新势力的对手不再是新势力，而是转型并快速崛起的传统汽车厂商
1: 。是这一波转型的传统车企中，最彻底、最成功的，当然是我们的 BYD 对不对？比亚迪， 2022年3月，比亚迪官宣全面停产燃油车，哈、哦。全力以赴的纯电和插电混动新能源车型、哦、它的底气当然是长期以来在电池等新能源核心技术上的累积了
0: 。是，但是今日的情况呢，是在新能源车的赛道上有稍稍回望，身后他们形容啊是尸横遍野哦。是，其中呢有不小困境的包含，像是威马汽车、拜腾汽车、爱驰汽车，还有更多品牌，像是天际、博骏。起点、自由家等等，甚至他们的产品都还没有面世，就已经提前倒下了、哦。哇，很惨。是，那业内人士就表示了：随着补贴的退坡，国际竞争的加剧，价格战的此起彼伏，新能源汽车行业的淘汰赛已经提前打响了。是
1: ，那、啊、Vivi 知道为什么可以大叔要挑这篇新闻呢
0: ？为什么吗？是。因为嗯，嗯
1: ，原因没有很复杂，<笑><笑>我只是用来呃打赏自己一下而已。为什么呢？我们在好几个月前就一直在讲，对不对
0: ？哦，是的，它明明是一个新兴的市场，是是是应该是要蓬勃发展，是是可是已经出现了所谓的削价竞争，
1: 是。呃，这是其中一个。嗯、oh. ，另外一个重点是我们不断的在强调啊，我觉得未来其实是这些传统的车系， oh, 它才会引领整个有没有？我一直这样子提的，嗯，不管你做多少新创，做出他们多好多好，我的看法就是这样子，很简单，因为它不像手机，手机因为它里面通的是数位内容，是 digital， 是0101。所以很容易它会去取代传统的东西。嗯，但车子主要我觉得，不管说它有多智能化。它主要还是一个行驶在路上的一个非常实体的一个工具，对，也就是说它交通人文是最重要的，交通人文好才会发展出非常多很棒的一些应用，还是什么什么 whatever。所以我觉得他们只要一旦启动，他要从这个燃油车转到所谓的这个新能源电动车，我觉得一定是他们成功了。这不是现在才讲的话，我们好几个月前就这样子讲。我就拿这一篇来做一个印证，是不是？是
0: 哎、欸，然后因为我最近要换车了，<笑>是因为我三月的时候说我要换车，就其实没有车厂联络我，是然后我就最近去试车，那我试的也是一个传统车厂，是然后它不比那些就是不管是科技新创或是很重科技品牌的那些车厂。<笑>它没有那种很夸张的大屏幕，是，可是它整个做起来蛮舒适，而且我觉得它的科技、交通、人文做得很好
1: 。它比较了解人们从传统走到这数位，真的需要的是什么，不会是一些花花绿绿、天马行空的一些想象
0: 。是是是，它没有太复杂的操作界面，然后它的导航就会出现在我仪表板里面，这我觉得很方便。哦，那我知道这也是在 CES 有看到几家车厂是有这样子的设计。是，那反正传统车厂嘛，我最后还是选了一个传统车厂它转型的一个车。
1: 是，说到这个，我有写过一篇专栏，曾经讲过传统车厂跟这个新造车，你会比较信赖谁、嗯？我写过这个专文，大家有兴趣都会再去 refresh 我们过去所报的跟电动车相关的，嗯、你觉得看到我们讲的多精准，<笑>是不是？好，这个有点开玩笑了，因为中国市场是全球最大的新能源车市场。它有点洞见观瞻嘛，对不对？所以非常值得大家做参考
0: 。对，我觉得它也是一个全球市场的缩影，因为第一个它的人口够多，第二个它的科技也是慢慢的在进步，没错，对,对。所以我觉得它可能未来也许在全球不是这几家车厂，可是它的那个情况一定会走到类似的这样的窘境。
1: 是。是是那如果它的新创车都不成功，那其他国家？你是不是要想想看，你的新创车会不会这么好走？哈、哦，这是可以去类比，可以去想象的、嗯。但我们不是绝对的标准啊，是凭我们的过去的长期报道的经验来判断、哦。对。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我们下回见喽
0: ，拜拜。